0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid. Sådan lød det i amerikanske biografer for præcis 25 år siden, den 6. juni 1997, da Simon West's instruktørdebut Con Air, produceret af filmgiganten Jerry Bruckheimer, fik biografpremiere. En energieksplosion af en film om et fangetransportfly, som lynhurtigt bliver kabret af dets farlige passagerer med en perlerække af skurke lige fra John Malkovich i rollen som den koldblodige Cyrus the Virus til Steve Buscemi som den creepy serie Garland Green, der engang har kørt gennem tre stater med et hoved som en hat. Ombord på flyet er også Cameron Poe, en tidligere ranger på vej hjem på prøveløsladelse, der selvfølgelig spilles af Nicolas Cage. Cameron Poe skal egentlig bare sættes af undervejs, så han kan komme hjem til sin kone og møde sin 8-årige datter, han aldrig har set. Men hjemkomsten lader vente på sig. For hvem andre end Cameron Poe, som har rettens ord på, at hans hænder er et dødbringende våben, kan redde dagen og sørge for, at Cyrus og Company ikke lykkes med planen? I anledningen af filmens 25 års fødselsdag ylder vi i dag derfor helt uironisk Conner og Nicolas Cage, der i rollen som Cameron Poe satte nye standarder for lækkert hår og falske aksanger på filmen. Du skal møde radio- og podcastvært Jacob E. år i Nicolas Cage og Conair-fan, som i sin podcast Hakkedrengene blandt andet at gå i dybden med legendariske actionfilm. Og så får du også fornøjelsen af chefredaktør på online kulturmagasinet Oxy, Katrine Blauenfeldt, som er selvudnævnt Nicolas Cage-fanatiker og så sågar ejer et sæt med Nicolas Cage-ansigt på. Mit navn er Rikke Kulin. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Ladies and
2: gentlemen, this is your captain speaking. I have the only gun on board. Welcome to Con Air.
0: Nu kan jeg byde velkommen til radio- og podcastvært Jacob E. Hinchely. Og Jakob, du er blandt andet en del af podcasten Hakkedrengene, som så dagens lys i 2016. Og det er jo en podcast, hvor I tager af actionfilm og giver dem en virkelig kærlig behandling, gennemgår dem og rater dem i et system med fem kategorier. Og det 12. afsnit, det handlede om Conair. Det afsnit, det udkom i 2017 i anledningen af Conairs 20-års fødselsdag. Hvorfor skulle den med i Hakkedrengene?
3: Jamen, det er simpelthen fordi, at øh, det er der rigtig mange årsager til. For det første, så er det jo en del af den hellige træenighed, der er Nicolas Cage. Hvad skal man sige? Øh, transformation til at være en stor actionstjerne. Han vinder Oscaren for Living Las Vegas. Alle tænker, hvad det her for en artsig undergrundsskuespiller? Han havde så været med i nogle box-office-succeser inden, og han har jo en tilknytning til Francis Ford Coppola. Men lige pludselig, så vil han være actionstjern. Og øh, han laver så i 90'erne, 96 og 97, tre mesterværker lige rap. Det er The Rock, det er Con Air, og det er Face Off. Og de hænger uløseligt sammen med action Og så er Con Air måske, nogen vil kalde den den i gåshøjne, dårlige af de tre. Men det er også den, der er mest gakket på en underholdende måde. Og det siger ikke så lidt, når den bliver sat op imod en film, der hedder Face Off. Der handler om at bytte ansigt med John Travolta. Øh, og Con Air er måske en af 90'ernes vigtigste og ligesom et koncentrat af hvad der var. 90'er action-film, der er eksplosioner, der er vildt hård, der er muskler til højre og venstre. Altså, man, der er så meget testosteron, at man får en tredje til stikkel, bare at kigge på den, og det, eller en fjerde for mit vedkommende. Men, men jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at elske den, fordi den er så vild og så for meget.
0: Kona blev blevet en del af en... En uofficiel action-trilogi for Nicolas Cage, sammen med Michael Bay's The Rock fra 1996 og John Woo's Face Off fra 1997. Hvad gjorde de her tre film for for Nicolas Cage' karriere på det her tidspunkt, særligt som action De
3: de gjorde, at han lige pludselig er den Nicolas Cage, som vi kender og elsker i dag. Der er sikkert mange, der elskede ham i forvejen, blandt andet med... Vampire's Kiss og Moonstruck, og selvfølgelig også Leaving Las Vegas. Der er andre eksempler, som jeg glemmer nu selvfølgelig. Racing Arizona må også tælle med. Men du ved, han blev lige pludselig en mand, der figurerede i min bevidsthed. Og så tror jeg også, at det var igennem de her store filmfranchises, at verden om verden, dem der ikke gik ind for at se de mere kunstneriske Auteurfilm. Det var der, hvor at omverdenen lige pludselig fik øjnene op for, at okay, Nicolas Cage kunne også være med i andet end David Lynch-film. Og kogenbrødende film, uh, uh, Nicholas Cage, kunne være en filmstjerne, som var macho, som var energisk, som havde, du ved, sådan noget, øh, magnetisk presence på skærmen, og samtidig så kunne han give slip for den der cage-vandvede, det som øh, jeg tror, at cage-fanatikere kalder for cage-rage. Og det er altså en urkraft, der bliver øh, givet fri på skærmen, når man ser de her tre film. Og det er ikke for at sige, hvis der sidder nogle cage-aficionados derude og siger sådan noget men Jakob han havde gjort det mange gange før. Ja. Men jeg tror bare, at der var Gængse biografgængere, der ligesom blev introduceret for det her vanvid og den energi, han har.
0: Og vi vender tilbage til resten af hans karriere lidt senere i programmet, men lad os så lige blive ved den her periode af actionfilm. Altså for eksempel Face Off, den handler jo om to mænd. Æ, Kaster Troy spillet af Cage, og så FBI-agenten Sean Archer spillet af John Travolta, som bogstaveligt talt bytter ansigter, og det er jo ja, en ret vanvittig præmis og film. Og Conair handler, som vi har været inde på, om det her cabret transportfly, som ender med simpelthen at crash The Strip i Las Vegas. Den her periode og æra i amerikanske actionfilm, hvad foregår der her sådan i midt-slut
1: 90'erne?
3: Jeg tror, det er her, hvor det hele begynder at vende, fordi at dumheden kan ikke blive vildere. Og det siger ikke så lidt, fordi vi har også haft 80'erne inde. Og øh, guderne skal vide, at der har været dumme actionfilm i 80'erne, som også var fantastiske. Øh, altså, lytterne skal også lige vide, at der er ikke nogen, der elsker Rambo First Blood Part 2 og Commando mere end mig, men... Men dumheden er på sit ypperliste. Man kan også se, at konne er, og det er det, jeg synes, der er skønt ved den, og jeg vil bekæmpe alle, der modsiger mig til døden med en lille kvist. Fordi jeg synes ikke, at konne er, når man ser den, ligesom i min optik tilfældet er med Commando og First Blood Part 2, det her med, at der er ikke en, et spor af ironi. Der er sikkert mange, der vil mene og påstå noget andet, men det føler jeg ikke. Jeg føler nemlig, at konne er en af de sidste film, som er lavet uden et glimt i øjet, og det er ikke på samme måde som at sige, at øh, der ikke er jokes med, fordi der er masser af jokes, men den er lavet uironisk, og det er noget, som jeg føler, at det er en af de sidste film af sin slags, før at, du ved, det postmoderne og øh, Quentin Tarantino og hele meta-ladet i filmen, med at film også kunne handle om film og sådan noget, at det skyldede ind over. Så jeg føler, at Con Air er en af de sidste af sin slags, og ligesom sådan toppen af isbjerget, når det kommer til absolut dumme, uironiske Actionfilm uden glemt i øjet, og de bliver de hører virkelig, altså de hører et fortal til i dag, sådan som jeg ser det i hvert fald. Jeg husker det som om at anmelderne ikke var særlig begejstret. Jeg husker det som om, at anmelderne var ret hårde øh, mod de fleste medvirkende aktører. Jeg mener, at der var en, en anmelder, der rev øh, John Malkovich i et, et nyt røvhul for sit skurkeportræt af Cyrus the Virus. Og det, når man ser den i dag, giver det jo ingen mening. Fordi han er jo en af de bedste Eller i hele tiden af den her film. jo Hvis den bare havde haft én skurk som Cyrus the Virus, havde, jo den, havde den været sådan en form for moderne klassiker inden for øh, action-genren. Men den har jo ni af hans type. Der er Diamond Dog, der er Billy Bedlam, der er utallige. Der er der, der for helvede, der er spillet af Steve Buscemi. Der, der er så mange vilde skurke, øh, skuespillere og skurkeportrætter med i den her film. Og det kræver den jo også, når det er en fangetransport, der overtager et fly. Mange betragtede den som, åh oh, nej, nu kommer der endnu mere øh, Michael Bayham for en mand, der ikke er Michael Bay. Fordi det var jo det, der var studiets idé med instruktøren Simon West. Det var, at Jerry Bruckheimer og Michael Bay, der øh, har stået bag produktionen, i hvert fald meget af den, har ligesom sådan tænkt, hvem kan være den nye Michael Bay? Og Michael Bay kom fra musikvideotraditionen, instruktørtraditionen, og så hivde de Simon West ind, øh, fordi han gjorde det samme. Og det er også derfor, jeg betragter den her film som den bedste Michael Bay-film, Michael Bay ikke har instrueret.
0: Og du nævner jo, at Conner er instrueret af Simon West, som øh, også debuterede som spillefilmsinstruktør netop, fordi at han lavede musikvideoer før, blandt andet til den her klassiker. Kan man mærke, hans erfaring som musikvideoinstruktør ikon er, og henne i, i selve filmen?
3: Ja, det kan man, fordi alle billeder er øh, seje slow-motion-billeder, hvor man lige så godt kunne have forestillet sig, at der var sang. Og der kommer nogle vilde music cues, som er som taget ud af 90'erne, midt-90'erne. Altså, det kunne lige så godt have været en Guns N' Roses-video til tider, med alt det vind, der er i Nicholas Cage's hår, og øh, de fede guitar-soloer, der lige pludselig kommer, i det her, at Nicolas Cage han begynder at løbe i slow motion. Ja, det, det, kan du, det kan du i den grad mærke. Den er også klippet til tider, lidt som en musikvideo. Det er lidt svært for mig at forklare, uden at blive for nørdet, men der... Der er nogle af tingene, hvor det er sådan meget håndholdt, og kameraet hele tiden drejer, hver gang den skal panne over til en, der taler. Blandt andet, hvor de er ved at lægge en slagplan med sten i, i sand. Altså, æstetisk er den bare vanvittigt pæn, og det er jo tit det, der kendetegner musikvideoinstruktører. I det hele taget, nogle af de bedste instruktører, vi har, kommer fra musikvideoinstruktørtraditionen traditionen Og så er det idersprøjt med os en sej debut. Altså, prøv at tænk på, det kan godt være, at du har lavet en musikvideo med Rick Astley, men du går alligevel ind og laver en film til 70 millioner dollars, tror jeg, er sådan noget i den stil. Det er meget på det her tidspunkt i midt-90'erne, og så har du så mange kæmpemæssige egoer på et filmset Det kræver altså sin instruktør at lave det her, og så er det hendes debut til med, det er meget imponerende.
0: Og du har jo været inde på det her store cast og alle de her skurke især, fordi der er altså virkelig mange skurkeportrætter, og øhm, jeg synes lige, vi skal starte med at blive introduceret til, til tre af dem.
2: That's William Bedford, a.k.a. Billy Bedlam. Mass murderer? The same. He caught his wife in bed with another man, left her alone, drove four towns over to his wife's family's house, killed her parents, her brothers, her sisters, even her dog. And who is that good-looking brother on screen? Nathan Jones, AKA Diamond Dog, former general of the Black Guerrillas. He blew up a meeting of the National Rifle Association saying, and I quote, they represented the basest negativity of the white race. He wrote a book in prison called Reflections in a Diamond Eye. New York Times called it a wake-up call for the black community there, talking to Denzel for the movie. This one's done it all. Kidnapping, robbery, murder, extortion. His name is Cyrus Grissom, a.k.a. Cyrus the Virus. 39 years old, 25 of them spent in our institutions. But he's bettered himself inside, earned two degrees, including his Juris Doctor. He also killed 11 fellow inmates, incited three riots, and escaped twice.
0: Jeg ja, her fik vi præsenteret Wing Rames som uh, Diamond Dog, Nick Chinlund som Belly Bedlam og John Malkovich som Cyrus the Virus Grism. Og udover de her tre, vi fik i Clip, så er der jo også som for eksempel Johnny 23, spillet af Danny Treho, Steve Buscemi som uh, Garland Green, den her uh, ja, psykopatiske serie, morder meget rolig også. Og så har vi altså også Dave Chappelle i en rolle, som uh, Joe Pinball Parker. Altså Jakob Manden med den helt store plan og ja, filmens hovedskurk, det er altså John Malkovich som um, Cyrus the Virus. Men det var jo en rolle, hvor blandt andet både Mickey Rourke og John Travolta og Michael Keaton og Willem Dafoe var til casting på. Er du tilfreds med castingen i den her situation og hans præstation? Fordi når man hører de her navne, så tænker man, jeg kunne da godt tænke mig at se, hvordan... Øh der Dafoe, han havde yeah. klart det her.
3: <laughs> det er jo, det er, og det er jo fordi, at han er så øh, fantastisk i alt, hvad han gør. Og selvfølgelig kunne der være et eller andet alternativt univers, hvor at William Dafoe havde spillet rollen og måske bare losset den ud af pakken. Jeg er ikke så god til fodboldanalogier. Jeg går ud fra, at det var en korrekt fodboldanalogi. Helt perfekt. Øh, tak skal du have. Øhm, men jeg, jeg synes alligevel, at de ender med at vælge en, altså en skuespiller, der er, og prøv at høre, det mener jeg med al mulig kærlighed, John Malkovich kan overspille så meget, at det næsten gør ondt på seeren. Og det gør han også her nogle gange. Samtidig med, at han virkelig ejer nogle replikker, der er så dårlige, at de ender med, fordi de bliver leveret af John Malkovich, bliver legendariske. Det er i denne her film, hvor John Malkovich har en udødelig replik, der er meget, meget langt for at komme til sin pointe, hvor han tror en pilot og siger, men hvis du ikke gør, som jeg siger, her pilot, så bliver de sidste vinger, du ser, vingerne, på de fluer, der flyver rundt om de døde lige. Og det er, sådan, det er en kæmpe omvej for at komme til sådan en dårlig one-liner, men når den bliver leveret med så meget overbevisning, som den gør for, for John Malkovich, fordi han undersælger ingen af de her replikker, så ender de med at blive legendariske.
2: Without me, you got nobody to fly the. I never think that far ahead. All right, I'm doing it. Just take it easy. And if you say a word about this over the radio, The Next Wings You see will belong to The Flies, Bussing over your rotting korps.
0: Og øh, ja, vi fik jo nævnt øh, stort set hele skorkeholdet her. Hvad synes du om det samlede skorka på fordi det der gør den her film farligt, tænker jeg også andop, at der er så mange forskellige typer.
3: Ja, og så er Dave Sheping. Nej, men, du, Nej. Jeg, øh, jeg, jeg synes, øh, jeg synes bare, det gør filmen meget, meget bedre. Fordi i virkeligheden det jeg savner ved 90'erne. Og det kan godt være, at det her det lyder som en et ønske tilbage til en dummere tid på mange måder, og det skal være den første til at indrømme Det var 90'erne også. Men jeg tror, det jeg savner lidt ved den her filmtype, og det jeg synes, der er så skønt ved det, det var, at de virkelig gav plads til skurke. Det virker som om, at de film, der er nu, jeg har været inde og set den seneste Marvel-film, for eksempel, hvor det slog mig. Og det er ikke, fordi jeg synes, at den nye uh, Dr. Strange in the Multiverse of Madness er, er specielt dårlig. Jeg synes heller ikke, den er specielt god. Men jeg synes bare, at jeg savnede en rigtig modstander i den film. Og det synes jeg, mange af de der superheltefilm, de, de, de savner lidt af. Så har vi det her eksempel på en 90'er-film, hvor at, når det kommer til den der Nicolas Cage-trilogi, som vi har nævnt mange gange nu med The Rock og Face Off, og især Konera, der leverer de virkelig på skurkefronten. The Rock i mindre grad, men det synes jeg til gengæld, den har sin ret til, fordi det Harris, han viser sig at være mere nuanceret, dynamisk skurke, end vi er vant til i de film. Jeg savner bare skurke på på den her måde, hvor der er plads til dem, hvor de kan få lov til at fylde meget, og her fylder de ekstremt meget, fordi der er som sagt 9-20 af dem.
0: Vi har ligesom også den her sideplot, at vi har John ja. Cusack, som spiller US Marshal Vince Larkin, som er på sporet af det her transportfly. men han har ligesom også en modstander i form af den her agent, Duncan Malloy, spillet af Konemini. Er det det, der også gør, at den her film fungerer så godt, at vi også har, altså, ja, vi snakkede lidt om sideplots tidligere, at vi også har den her hele historie, hvor vi jo også har et rigtigt pikkode i en, øh, <laughs> en fansebil.
3: Ja, det, det må man sige. Altså, det, der er ja, undskyld udtrykket, øh, øh, lytter, det godt være, at de yngste lige skal væk fra radioen og øjeblik, men der er jo til højre og venstre i den her film, og Kormini er et af mine yndlingsdusebags mennesker. fordi han kan virkelig, du ved... En jeg kender faktisk, og det er ikke for en name drop, men jeg kender en instruktør, der faktisk instruerede ham, og han var intimideret over... Altså, ikke han var en nar, men han virkede bare så overbevisende, når han var på scenen. Hans vrede og nedladenhed i den her agentfigur, synes jeg er fuldstændig fremragende Men det er også skønt, fordi at alle er jo modstandere, række på mange forskellige måder. Fordi øh, Agent Larkin, spillede John Cusack, er jo også... Udover at han er omgivet af idioter, eller p så er han også omgivet af idioter, der ikke lytter til ham. En af mine yndlingsscener i Conair, det er, der, hvor de finder en bombe inde i Cyrus the Virus' gamle celle, og han siger sådan noget, lad være med at røre ved den, og så er der sådan en betjent, der sætter sig ned og siger, What did og åbner bomben og springer luftning. Jeg elsker, at der er så mange botnakker, der, øh, der befolker den her film.
0: Og du øh, nævner lige John Cusack her. Han har jo aldrig lagt skjul på, at den her rolle som Vince Larkin, det var en rolle, han tog for øh, pengenes skyld. Kan man mærke det på ham? Fordi han er jo, altså sammen med øh, Cameron Poe, måske en af de eneste protagonister i den her film.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg har hørt mange tale om, at de synes, han ikke giver den nok. Og jeg er bare ikke enig, men det kan være, at jeg så farvet af, at min kærlighed til John Cusack overskygger alt... Det har været en kærlighedsaffære øh, i mange, mange år med den mand. Jeg elsker ham højt. Jeg synes ikke, han ikke giver den nok gas. Jeg synes, han er enormt sympatisk i rolle, nemlig. Jeg synes, det er skønt, at han får sådan nogle dumme idiosynkrasier, som han insisterer på at have sine dumme sandaler på, for eksempel. Bare for at give den her... Du ved, det her våde pap, han sikkert har fået i manus, noget personlighed. Jeg synes, han klarer det med bravur, Men jeg vil sige, jeg har hørt mange tale om, at de synes, han ikke leverer varen. Men du er ikke enig? Nej, der er jeg bestemt ikke
2: enig. H you 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 little shit you got my agent killed hey he brought a gun on the plane. if i knew the way you guys run things i'm gonna bring a fucking uzi on board no one carries on these flights no one he brought a gun on board and he got himself killed and in doing so he compromised the safety of my men your men are incompetent they let themselves get taken over by a bunch of thugs and chains and cages i'm not gonna stand around and listen to this shit guys guys let's work it out so uh what do we do now What's the plan? You uh, you you do have a plan, don't you? We're working on it. Contingency plans for something like this don't exist.
0: Nu vi er i gang med castet, så kan vi jo komme om vores held, Cameron Poe, spillet af Nicolas Cage. Det er jo øh, en karakter, der er så ikonisk, at J.J. Abrams jo kaldte Oscar Isaacs øh, figur i Star Wars øh, den seneste Star Wars-trilogi for Poe Dameron, du nævnte. Hvad er han for en fyr? Hvorfor er det, at han er blevet til et meme? Det har jeg tænkt meget over. Er det det ikoniske hår?
3: Ja, det er det i den grad. Der er den der søde historie med, at han var jo ved at gro håret ud på det tidspunkt. Øh, og det er jo... Noget, der minder om en altså, øh, hockeyhåring som svenskerne kalder det. Jeg ved ikke, om det er, er cool at kalde det svenskehår længere, men du ved, business in the front, party in the back. Og han gik meget op i det hår på det tidspunkt, har jeg læst mig frem til. Og der er sådan en skøn historie med, fordi at Nicholas Cage involverede sig jo så meget i roller, det gør han selvfølgelig stadig, men især dengang, at han gerne ville besøge et fængsel. Og jeg kan ikke huske, om fængslet var i Alabama for at gøre det hele endnu bedre. Og det er et fængsel, hvor der er 2.000 indsatte, og det er hardcore, og der er lige pludselig en indsat, der råber sådan i det, at Nicolas Cage med beskyttelse er inden at fængslet. Og så er der en indsat, der råber sådan noget med, Hey, it's really you! Og så siger Nicolas Cage... Jeg ved, hvorfor han også lyder som Nicolas Cage. Og så siger Nicolas Cage... Yeah, it's me! Og så siger ham der, den indsatte... It's you, Jerry Seinfeld! Og det... Jeg tror, det var, fordi han var ved at anlægge sig det der hockeyhår, øh, 80'er manken. Men, øh, men han gik meget op i det hår, og Nicolas Cage trænede som et monster, har Danny Treho sagt. Danny Treho som nok i den her forbindelse er den, der har mest at skulle have sagt, fordi han har levet så meget af sit liv indsat i øh, det amerikanske fængselsystem. Han er jo øh, tidligere fange øh, og kriminel. Og han sagde øh, i et interview for nogle år siden, at Nicolas Cage var den, der gik absolut mest op i den her film. Og når han ikke filmede, så trænede han hele tiden. Og at i, ifølge Danny Trejos udsagn, så kunne han tæve alle på sættet, fordi han var så ripped og shredded. Nicholas Cage går virkelig op i den her rolle, og det kan man mærke øh, på nogle punkter er det jo også lidt utilsigtet komisk med den der 80'er manke, som er så voldsom, fordi den hører jo ikke rigtig nogen steder hjemme i 97. Altså ifølge mange, jeg synes, den er perfekt. Der er noget ved ham, der er så uspoleret i den her rolle, fordi at Cameron Poe er jo en meget godtroende, hvad skal man sige, mand, der bare ved det bedste i folk, og så han jo tilfældigvis bare sat på et fly, der huser nogle af de værste kriminelle, der nogensinde har været. Ikke? Og det er derfor, at han smil i slow motion, når han kommer ud og mærker brisen i sit hår, eller når han blinker til mennesker og siger, jeg skal nok klare den her, fordi at jeg er Cameron fucking Poe. Så bliver man også lige pludselig ramt af sådan en, en, en hjertevarm følelse indeni, om at vi skal nok klare det. Jeg tror, at det er fordi, han går til rollen så uironisk. Det er det, der gør det så godt.
0: Og man kan jo virkelig mærke den her store dedikation. Og du nævner også, at han rejste til Alabama, og det gjorde han blandt andet også for at øve sig på sine sydst
2: Hvordan
0: klarer han den opgave?
3: Ja, den klarer han rigtig dårligt. Det, det, det vil jeg gerne indrømme. Det, det er nok det, der er hårdest at sluge for mig ved, ved gensyn ved den her film. Det er øh, også hans voiceover i starten, der er så massiv. Fordi lytteren skal jo lige forstå, at alt det her med, at han slår en mand i hjæl i selvforsvar, bliver dømt for overlagt manddrab, tror jeg det er, og sidder inde i, er det 6 år eller 4-5 år? 8 år. 8, 8, 8 år, det er også lang tid. Og hele den her træningssekvens med, at han pumper sig op og sidder inde i fængslet og sådan noget, det bliver jo gjort til en voiceover, hvor han skriver breve til sin elskede og datteren. Der kan man virkelig høre, at det kommer til udtryk på en måde, som ikke er så overbevisende. Men til gengæld, så er det, jo, det er jo så ironisk, Rikke, fordi det er jo også lidt den dialekt, som han har pålagt sig, eller anlagt sig, som gør, at filmen er blevet ekstra ikonisk, på grund af, når han leverer en replik, der ellers normalt vil være Put the bunny back in the box Men når han leverer det som put the bunny back in the box Og når han leverer det med sin dialekt Og den dedikation, han har til skuespilsfaget Så bliver det lige pludselig endnu mere legendarisk
0: Jacob, vi vender tilbage til dig og kun er lidt senere i programmet
3: I
2: said put the bunny back in the box
0: i dag dykker vi ikke kun ned i Conair, men også ned i Nicolas Cage. For hvad er det for et menneske, som formår altid at være det mest seværdige, i alt, han er med i, og som alene med sin præstation kan gøre enhver film ikonisk eller i det mindste bemærkelsesværdig?
3: Og Oscar er til Nicolas Cage.
0: Nicolas Kim Coppola blev født den 7. januar 1964. Som nevød til stjerneinstruktør Francis Ford Coppola, så ønskede han sig at distancere sig fra familienavnet for at skabe sit eget i Hollywood. Hans filmdebøt var i 1983 med den romantiske komedie Valley Girl, der var løst baseret på Romeo og Julie. Gennembruddet kom i 1987 i Moonstruck, hvor han spillede over for Cher, og ifølge den legendariske filmkritiker Roger Ebert havde fortjent en Oscar for den præstation.
2: Det for my brother Johnny? Ja. Yeah. We're going Jeg er marry my brother Johnny. Yeah, would you like to go some place so we could talk I have no life. I
0: 1989 medvirkede han no i den sorte komedie Vampires Kiss. En film der Sina George Cage Tate meme særligt på grund af scene. Termen Cage Rage er siden da blevet brugt flittigt til at dække hans ekspressionistiske skuespilpræstationer. 90'erne blev på alt lige fra David Lynch-filmen Wild at Heart til gennembrud som actionstjerne med The Rock, Face Off og Conair. Men det var hans præstation som selvmordstroet alkoholiker i Living Las Vegas fra 1995, der sikrede ham en Oscar for bedste mandlige hovedrolle.
2: Jeg er så And I'm really good and bad too, believe me. And you smell great and you look great. And your hair is great. No? Okay.
0: Gem 0'erne, 10'erne og nu 20'erne har han skiftet ham utallige gange. Og senest har han medvirket i meta action komedien The Unbearable Weight of Massive Talent, hvor han spiller sig selv og leger med sin egen og offentlighedens opfattelse af ham og hans roller. Og lige så fascinerende som hans CV er, så er det også manden Nicholas Cage, der betager fans verden over. Cage gør sig altid bemærket, som for eksempel i 1990, da han besøgte Terry Wogan, hvor han entrerede på en meget speciel måde i talkshowet.
2: Nicholas Cage! Underst- oh. Understatement's the watchword tonight. Oh, my, hang on, see, my mic, darn it. All that physical activity just took my mic off. <laughs> you did a bit of that in it Hart when you're dancing. Sure all, did. Those, all those karate kicks. Oh, heck, I'll just hold it. Yeah. <laughs>
0: Udover at have været gift fem gange, så er han også god til at bruge sin formue på lidt specielle indkøb, som f.eks. en 2,7 meter høj krav på en katolsk kirkegård i St. Louis, New Orleans, som er formet som en pyramide, og hvor han en dag skal begraves. Eller skilettet fra en tyrannosaurus, som han erhvervet sig i 2007 for 276.000 dollars fra et galleri i Beverly Hills, som senere viser, at være en stjålet varer, han måtte aflevere tilbage. En ting er sikkert. Hvis Nicolas Cage er indblandet i noget, uanset hvad det er, så er det aldrig kedeligt. Jeg har talt med chefredaktør hos online kulturmagasinet Oxy, Katrine Blauenfeldt, om Nicolas Cage og hans karriere, og hvordan hun blev så stor fan, at hun nu ejer et sæt, hvor hans ansigt er overalt.
1: Mit første møde med Nicolas Cage må have været kickass, tror jeg måske det har været. Jeg tror, at var den første film, jeg så. Og der havde jeg ikke dykke, fordi han ikke spiller godt der. Jeg tror, at hele verden omkring Kigas. Altså, det var ikke ham, jeg egentlig lagde så meget mærke til der. Senere hen, når folk har spurgt mig ind til kick så havde jeg glemt, at han var med i den. Jeg troede ikke, at jeg kunne glemme film, Nicolas Cage var med i. Øh, måske for den, fordi den bare er syret hele vejen igennem, så jeg ikke tænkte så meget over, at, at han stod ud på en eller anden måde. Og ellers tror jeg, at det har været en af mine tre yndlingsfilm med ham, Bad Lieutenant som var en af de første, jeg virkelig kan huske, okay, han er jo formidabel skuespiller. Hvad er det for et dårligt ry, han har? Hvorfor forstår folk ikke, at han er den bedste skuespiller ever? Der var en, jeg studerede med på universitetet, som da Nicolas Cage i 2014 fyldte 50 år, tænkte, at han ville holde en helt måned, Nicolas Cage måned, hvor han så en ny Nicolas Cage-film hver eneste dag. Så han spurgt ud inden januar, det der januar, januar hvor Nicolas Cage har hvilke film han skulle se med ham. Og så skrev han ligesom hver dag, nu havde han set den her film, og gav en anmeldelse af filmen på sine sociale medier. Der var mange følelser i alle hans anmeldelser. 31 film, hvor han enten havde det virkelig with a passion, eller elskede det, var helt mindblown. Og så tænkte jeg, det er vildt at se 31 film med den samme skuespiller, og hver eneste film har du stærke følelser omkring. Så det kan godt være, at du havde det. Men der var ikke nogen, hvor han træk på skuldrene og var sådan, Nå, den glemmer jeg hurtigt. Eller det, ja, hvad, hvad fanden var det egentlig? Og tænker tænkte jeg bare, det synes jeg er fascinerende. Så nu skal jeg prøve at se nogle flere Nicolas Cage-film. Jeg, jeg blev drevet ind i Nicolas Cage-verden ved, at jeg tror faktisk, at det var fordi, jeg lå syg på et tidspunkt. Og det er jo der, man så bare ligger i sin seng og ser alle mulige ting. Og så havde jeg bare sådan en Nicolas Cage-marathon, hvor jeg så på forskellige streaming-chancer, så, så øh, skrev jeg bare Nicolas Cage, og så kom der alle mulige film op jeg aldrig havde hørt om før. Og jeg tænkte, nu tager vi bare et eller andet. Og så så jeg sådan nogle film, som som nok er gået i glemmebogen, straight to DVD, som folk ikke rigtig har snakket om, og der har måske været en eller to anmeldelser af dem, lige da de kom ud. Men så var det dem, der lå på Netflix og alle mulige andre streamingtjenester. Selv når det var film, der var dårlige, hvor skriftet måske ikke var så godt, eller de andre skuespillere var dårlige, så elskede jeg stadig filmer vildt underholdt, fordi han var med, fordi han bare er vild i alle film, selvom filmene måske er dårlige. Jeg kan jo rigtig godt lide, at altså min, min store kæphest omkring Nicolas Cage er, at han sjældent spiller realistisk. Og vi har sådan en idé om, inden for de sidste 100 år eller sådan noget, at når du spiller skuespil, især inden for de sidste 50 år, at så skal det være naturalistisk og realistisk, at man virkelig viser, hvordan the human experience ægte er. Og det er noget med en enkelt tår der triller ned ad en kind og en bævrende læbe og... Vi har jo vildt mange fucked-up-tanker hele tiden. Vi er blevet socialiseret ind i, at vi skal opføre os på en bestemt måde, når vi er på en arbejdsplads overfor venner og sådan noget. Men vi kan stadig godt have lyst til sådan... Hvad ville der ske, hvis jeg sparkede ham ned på togskinderne? Eller sådan, man har alle de her tanker, man godt, jeg gør det, ikke? Men Nicolas Cage viser det i sin film. Han viser alle de der indre følelser og tanker, hvor man tænker, jeg er jo et fucked-menneske. Det viser han i sin karakterer, og det synes jeg er ret befriende, at det netop ikke er alt det der, nu skal vi tøjle alle mulige følelser og græde smukt eller stille eller være bare sådan undertrykt rasende, hvor man bare sådan fornemmer, at der er et eller andet, der er brooding inside. Han kommer ud med det alt sammen, og det synes jeg bare er befriende at se. En af hans første film, Vampires Kiss, øh, hvor han jo er en sådan businessmand, der begynder at tro, at han er en vampyr. Der har han jo de her ville scener, hvor han skal øh, recitere. Altså, det er så vildt, at man kan recitere hele alfabetet og gøre det interessant. Vi kender alle sammen alfabetet, så når man først har sagt de første fem-seks og man tænker, skal du virkelig sige hele alfabetet? Altså, øh, jeg forstår, hvor du vil kom videre. Og han gør det bare sådan med, en, med en passion, og, og alt hans mimik og hans kropsprog ligger i det, så det kan blive interessant at se på en i alfabetet.
2: h i j k l m n o p r s t u v w x y That's all you have to do!
1: Han har det også i Moonstruck med Cher, hvor han også er sådan over the top og dramatisk og vælter ting af borger og råber af sin egen hånden. og Der er nogen, alt efter hvilken instruktør det er, og lidt hvem de andre medvirkende i filmen er. Om andre folk kan lide, at han går full cage eller ej. Fordi når han sådan timer op med nogen, hvor det bare er et skørt univers, altså hvor man sådan, vi køber ind på hele præmissen om, at alle overakter og alle er skøre, og det er en helt anden verden, end hvad vi er vant til. Så, man sådan, så er det retfærdigt, at han spiller sådan. Men så er der også bare rigtig mange film, hvor han lidt er den eneste, der spiller på den måde, hvor, man, hvor det er så der, folk harcelerer mod hans skuespiller og tænker, at det her, det er ikke okay, fordi prøv at se, alle de andre, de er jo normale. Og det er jo der, jeg synes, det er vildt interessant, fordi at det er jo netop der, hvor at hans, det hans tit sådan karakterer, som deres virkelighedsopfattelse bliver, er i gang med at blive brudt ned. Og i stedet for at vise det lidt ved nogle, nogle små tiks ved en skulder eller sådan noget, så er det bare alt andet omkring ham er normalt. Og så er det ham og hans opfattelse, den måde han opfører sig på, der viser, hvordan den her karakteres hjerne bare bliver brudt fuldstændig ned. Og den kontrast, synes jeg, er vildt interessant og spændende at se på. Jeg har ikke en ironisk distance til Nicholas Cage. Det havde jeg nok lidt i starten, fordi at jeg sådan gik ind med det bare lidt for sjov og skulle se, hvad det var for noget, han var, og grinte lidt af ham som så mange andre i nogle af de der. Jeg var underholdt, men jeg tror ikke, at jeg tog det så alvorligt. Jeg tror måske, det var været efter, jeg har set 15 film med ham, i varierende grad, hvor han spiller mange forskellige roller og mange forskellige genrer, hvor jeg begyndte sådan at tage ham alvorligt, og begyndte at researche ham som, som skuespiller og person, og læse interviews med ham, og hvordan, øh, hvilke tanker han gør sig omkring skuespilfaget, og hvor meget han har dykket ned i filmhistorier, og hvor meget han trækker på uh, at lave sådan en hommage i flere af sine film til alle mulige gamle skuespillere og skuespilletraditioner. Så jeg er sådan, okay, du er ikke bare en eller anden skør en, der kommer på sættet, og så tager du åndssvagt. Det er virkelig noget, du har indstuderet, det er virkelig noget, du har læst op på, og forstået udviklingen af skuespil og filmgenre. Og så tror jeg bare, at fordi han netop har de der store udbrud i mange af sine film, så det er det som folk ligesom husker. Men jeg synes, der er så mange subtile ting i den måde, han spiller skuespil på, som for eksempel Adaptation, hvor han spiller to sider af Charlie Kaufman, hvor han spiller Donald og Charlie, hvor den ene er sådan en self-loathing, altså sådan en krumrykket, indadvendt, lidt sørgelig person, og den anden er meget mere optimistisk. Og bare i sådan, når man bare ser det stille, Billede fra de film, hvor de sidder ved siden af hinanden, hvor han spiller begge karakterer, kan man se, hvem er hvem. Fordi der er bare sådan, det er ikke overgjort, men han sidder helt krumrykket, altså sådan helt og Der er bare sådan nogle små subtile, at der lige er sådan lidt mere lys i øjnene på den ene, og lidt mere nedtrykket i den andens øjne.
2: Hået mig så my screenplay. Det er kind of weird, huh. Det er self indulgent. Det er narcissist. Det er såpsistisk, it's pathetik. Jeg er pathet, jeg er fat and pathet. I'm sure you have good reasons, Charles artist. The reason is because I'm too timid to speak to the woman who wrote the book. Because I'm pathetic. Because I have no idea how to write. Because I can't make flowers fascinating. Because I suck.
1: As altså, a jeg synes det er helt fenomenalt i face off. Det er, er det jo en vild film i seg selv som man kunne snakke langt tid om. Men når han først spiller Caster Troy, som er en sindssyg skurk og har all de her ville mannerisms og over the top, så skal han så spille Sean Archer den her FBI-agent, som jo er sådan en helt almindelig familiemand og sund og sådan noget, så skal han spille ham. Så skal han spille Sean Archer, der spiller Castor Troy. Så den første Castor Troy, han spiller, og den sidste Castor Troy, han spiller, skal han spille på forskellige måder, men ikke så forskelligt, at man at det er en stor forskel, fordi når han spiller Sean Archer, der spiller Caster Troy, så skal han jo overbevise Caster Troys venner og familie om, at han er Kaster Troy. Så han bliver nødt til at prøve at gå full ind, men som ser, skal man kunne se, at det er Sean Archer, der spiller Caster Troy.
0: Jeg har bedt at komme med en top tre over de bedste Nicolas Cage-præstationer op på tredjepladsen, pladsen. Der finder vi altså Face Off apropos fra 1997 af John Woo.
2: It's like looking in a mirror, only not. Now that is between us, okay? But you were in a, a coma. A, 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 Nothing like having your face cut off to disturb your sleep. Read the newspaper lately? You killed them. Well, look, beats paying the bill, huh? Come on, I mean, uh, if a facelift costs five grand,
0: see anything you like? Hvorfor er den på en tredje plads?
1: Jamen altså øh, af mange grunde. Jeg synes også John Travolta, som jeg egentlig ikke er sådan en umiddelbart kæmpe fan af, synes jeg synes jo også spiller fantastisk i den film. Det gør de begge to. Jeg synes det er en grineren præmis i det hele taget. Altså, det er en vild actionfilm og så hele det der med at bytte ansigt, men det er jo faktisk hele kroppen. Altså det er som om de har byttet sjæl på en eller anden måde i stedet for ansigt. Og så netop på grund af skuespillet. Altså jeg synes også John Travolta gør det virkelig godt, når han skal overspille. Caster Troy som Nicolas Cage har lagt så meget, altså sådan den der helt sindssyge Nicolas Cage-energi i. Det synes jeg virkelig, John Travolce klarer godt, når han skal spille ham. Samspillet mellem de to, jeg synes også, der er sådan nogle, altså alt det dualitet som mennesker. altså nu bliver jeg sådan helt filosofisk omkring en film, man måske ikke bør være så filosofisk omkring, øh, men dualiteten i det, og de roller, vi spiller, og det der med, om andre kan kende os, er godt lide det der psykologiske spil i, at man ser noget, man tror, man kender, og så finder ud af, at det, det faktisk slet ikke er,
0: og på anden pladsen der har du valgt Mandy fra 2018 af Panos Cosmatos, den her psykedeliske action-gyser. <trikyld> 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 voldsomt klip her, men jeg synes, det er meget kendetegnende for, for den her film, og at den jo faktisk gør det som mange leder efter det her cage rage i går men den her film er så alvorlig, at der ikke er igen den her ironiske distance. Det her er en frygtelig scene. Vil du ikke sætte nogen ord på, hvorfor
1: den skulle på en anden plads? Jo, altså det her, det er jo præcis den her scene, der er min yndlings i hele filmen. Jeg synes, filmen i sig selv er kideal, men det her er min absolut yndlingsscene, hvor at der sker noget forfærdeligt med hans kæreste. Noget meget forfærdeligt, som han er vidne til, end som nogle andre har gjort. Og nu skal han ligesom sådan kapere det her. Han skal prøve at fatte, hvad det er, der er sket. Øh, og det, lige før, det her det er på, ude på badeværelset. Man har ikke fået at vide, at han er en øh, ædru-alkoholiker. Der ligger bare lidt noget, at man godt kunne tænke, du har haft problemer med alkohol. Og han er ude på tørlet, og så finder den her flaske vodka eller gin, eller hvad det er, øh, noget alkohol, i sin skuffe smurt ind i blod, står i bukseshorts eller sådan, øh, underbukser og en bluse og smurt ind i blod og begynder sådan helt manisk at drikke af det her alkohol og bare sådan øh, råbe og skrige og slutter med at sidde på toilettet og bare græde og det er simpelthen altså, alle de følelser han tager igennem for han starter med bare sådan alkohol og jeg tror at de fleste af os kender det der med at når man har meget stærke følelser sådan, Åh, lad os bedøve dem på en eller anden måde eller forstærke dem alt efter om det er gode eller dårlige følelser med alkohol og så netop det der med Cage Rage, jeg synes det er så godt placeret i den her, fordi uden at spoile ting, så er der bare sket noget der er så ekstremt, hvor man er sådan, du kan ikke bare sidde græde lidt, eller du ved slå en enkelt knytnæve ind i øh, en, øh, en væg. Det, det er så ud over hvad folk nogensinde oplever. Det er sådan et shock to the system, vrede, forvirring, fortabelse, afmagt bare sådan helt dyrisk kommer ud af en krop, og jeg tror, der er mange, øh, det, det kender jeg for mig selv, at når man har oplevet et eller andet frygteligt, jeg har ikke oplevet noget sådan, er det der sker man men når man har oplevet noget virkelig frygteligt, hvor man sådan du ved, tager en puder og bare skriger ned i den, fordi man har bare brug for, eller sådan nogle gange måske ved at gå til boksetræning eller sådan noget, at man virkelig har brug for at komme ud med noget af alt det her helt voldsomme energi, så det er det ikke nok, at man bare græder lidt i sengen. Og det er bare sådan det er den der sådan catharsis, som han kommer ud med. Øh, som jeg tror, mange egentlig vil kunne genkende til, som mange måske ikke har prøvet, fordi de ligger lå på deres egen følelser. og ved, at når man, naboen vågner, hvis jeg skriger sådan her eller det her. Og det her, det er ude med i en skov, der ingen i nærheden er ham. Altså, han kan råbe og skrige lige så han ved, uden at der er en nabo, der kommer ind og sådan forstyrrer ham. føler virkelig, at jeg mærker det, han har gået igennem, selvom det er så ekstremt, det han lige har gået igennem, at jeg tænker, altså, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Men jeg føler den virkelig med den reaktion.
0: Og med førstepladsen, der ved jeg, at du havde svært ved at vælge, men valget er faldet på Bad Lieutenant Port of Call New Orleans fra 2009 om en korrupt, stofafhængig efterforsker.
2: I want to know, where Daryl is. Oh my God! Nobody saw me come in. Nobody knows I'm here. This old woman's gonna run at of air. And you're gonna have a tough time convincing people, that it wasn't you, who did it to her. And even if, and even if you do convince them that you didn't kill her on purpose, you're still gonna have a tough time selling them, that you took care of her with the fuck. Oh God Now listen to me, where the fuck is he?
1: Ja, jeg vil med at sige, jeg elsker de klip, du har fundet i de her film, fordi det her det er også min yndlingsscene i uh, Bad Lieutenant. Ja, det er måske et lidt underligt valg. Uh, jeg tror også, som mange andre, hans film deler vandene. Altså, selvom for eksempel Mandy før er blevet meget sådan, uh, kritikerrost, så er der også mange, der bare synes, at det er lidt underligt syretrip, som er sådan, hvad fanden er det her? Og så tror jeg, at det her, den her uh, langsomme uh, nedbrydelse af ham som person, hans karakter her, som... Er mere og mere afhængig af stoffer har alle de her rygsmerter mere og mere korrupt og så en gang imellem viser lidt omsorg for jeg kan godt lide det der med at det ikke bare er du er 100% ond eller du er 100% god jeg kan godt lide når der er nogle bitte små redeeming qualities i fucked up karakterer eller omvendt der er jo ikke andre der går ind og truer gamle damer på et plejehjem øh, som han gør en ting faktisk ved den scene som du spillede hvor han står bag døren øh, når de lukker altså, så lukker han døren og så gemmer sig inde på det her øh, værelse for den her gamle dame Og den måde, han kommer ud bagpå, det er jo sådan en homage til Klaus Kinske, som jo var en af dem, som skuespillere, som Werner Herzog har arbejdet meget sammen med, som også var en meget karismatisk skuespiller. Et helt og aldeles fucked up menneske, men karismatisk skuespiller. Der er den her, der hedder Aguirre, Wrath of God, hvor den måde, han kommer ud på bag døren, hvis man har de her to scener ved siden af hinanden, kan man se, det er fordi, at han ligesom laver en lille tribute, til Klaus Kenske. Senere i samme scene, hvor han står og råber, den her gamle dame, der er også en scene fra, fra uh, The Big Heat, hvor der også er sådan en, en mand, der står virkelig og en dame ud og holder fast i hende. Og jeg synes, når folk ikke forstår de her ting, og bare synes, at han er for meget, jeg tror, at der er mange folk, der bare ikke ved nok om filmhistorie, og går nok ind i at, eller op i at se gamle film, og forstå referencer, og hvorfor de referencer så er der. Fordi det er jo ikke bare sådan, at jeg kunne godt lide Claus Kinski. Det er jo for at blande noget af den karakter, som er i de her forskellige film, ind i den her nye film, for at vise forskellige facetter af en karakter. Og det kræver jo meget, at man, det kræver en stor viden, det kræver, at man har set vildt mange film, det kræver, at man kan huske de film, man lægger to og to sammen og kan se, at sådan det her det er lidt eller det samme. Og så tænker på den karakter, der var i den anden film, for at se, hvordan kan den bringe noget ind i den her film nu? Og det tror jeg, det er de færreste, der ser film på den måde. Men det er det, jeg elsker ved Nicolas Cage, at du kan se det umiddelbart, og du kan være underholdt bare sådan, okay, he's unhinged. Og hvis du så virkelig gider at gå i dybden med det, og se alle hans referencer til gamle film, til tysk ekspressionisme, til øh, impressionisme, øh, til alle de her gamle skuespillere, så er det virkelig sådan wow, du har arbejdet psykopat meget på den her rolle, for at få den til at passe ind, for at få alle mulige små nuancer i spil. Nicolas Cage, som skuespiller for skuespillerfaget har øh, gjort noget, som jeg meget sjældent ser. Jeg synes, John Malkovich har lidt af det. Jeg synes, Adam Driver har en smule af det. Jeg synes, det er sådan nogen, der ikke er bange for ægte at være grimme. Når jeg tit ser skuespillere også skal spille grimme mennesker, altså fysisk grimme, øh, og lave en eller anden transformation, eller de skal sådan, øh, forvrænge deres ansigt. Jeg synes ofte alligevel, at jeg fornemmer, at der et eller andet, der, altså der er en myte der holder dem tilbage, at de grimme på den sexede måde, eller de grimme på en... Bare ikke ordentligt grimme, det er, sådan, det er som om, der er en et eller andet forfængelighed, der holder dem tilbage. Og det har jeg slet ikke med Nicolas Cage, jeg har det som om, han går bare f- fodåren ind i en karakter, og giver alt, hvad han overhovedet har til dem. Uanset hvilken retning det skal tages.
0: Det fortalte altså chefredaktør hos online kulturmagasinet Oxy, Katrine Blauenfeldt. Og nu der vender vi tilbage til dagens fødselar, nemlig Konr
2: øgle all day.
0: Jakob E. hinsides radiovært på B6 Beat og podcast på blandt andet Hakkedrengene, som altså tager sig af actionfilm. En af de ting i jo også kigger på, det er jo one-liner. Og en fed actionfilm, den har jo stærke one-liner i hvert fald hvis den skal score godt i jeres system. Og nu der skal vi altså dykke lidt ned i dem. Jeg har samlet nogle af Connors bedste citater og one-liners lige her.
2: I am sick.
0: You take medicine?
2: Seriously, no medicine for what I have. Not yet. You fire that weapon. Twenty pissed off prisoners are gonna hear it. Comprende ese? <laughs> well, hooray for the sounds of fucking silence. Carson City. The law is down there. You lost your mind. According to my last psych evaluation. Yes. Please. Sai! Anara. You know what I am. Ugly all day. Anyway, I despise rapists. For me, you're somewhere between a
1: cockroach and that white stuff that accumulates at the corner of your mouth when you're really thirsty.
2: But in your case, I'll make an exception. What are you gonna do for me? What do you think I'm gonna do? I'm gonna say the fucking day. This is the boneyard. This is the hangar. This is our plane. What's that? That's a rock situation's never been contemplated well you better start contemplating because this is a situation that needs to get unfucked right now good to see you. she sure is beautiful hey beautiful sunsets are beautiful newborn babies are beautiful this this is fucking spectacular i said put the bunny back in the box
0: vi fik lige den her perlerække af fede citater, har jeg lyst til at sige. Hvilken af de her er, er din favorit?
2: Jeg
3: synes, den jeg tit forbinder med Conair, når nogen spørger mig om Konner, så tror jeg altid, at jeg råber, Sai Onara", fordi jeg synes, den er ufattelig skrevet. Altså, det handler virkelig om, at det der, det vil aldrig i tusind år ske i virkeligheden. Den er så skrevet, og det kan kun ske i en film som Conair, med, at der er en mand, der står i benzin, og han skal til at sige Cyrus the Virus' navn. Hans fornavn er jo bare Cyrus, og han når kun at sige Sej, eller også er det hans... Og det er der, er lidt forvirret, at det egentlig bare noget, han kalder ham som et kæleord, bare kalder ham Sej. Og så afslutter Cyrus the Virus, der står med en cigaret, så vidt jeg husker, Onara. Og så kaster cigaretten og brænder ham op, ikke?
0: Bare lige til dem, der ikke forstår det her Onara, kan du ikke lige forklare, hvad den her one-liner egentlig går ud på?
3: Jo, jamen, altså, som sagt, der er en mand, der står badet i benzin, som har forrådt Cyrus the Virus, og så siger han... Og så afslutter Cyrus the Virus den og siger Onara, og på den måde siger han ligesom sådan farvel, som det var det, der menes. Jeg, ja, så læst mig frem til, at der er en lang indviklet forklaring med, at det han i virkeligheden siger, du har mere styr på det, Rikke. At det er en, der siger pube? Yeah. hvis man deler det op.
0: Hvis man deler Sayonara, det er japansk for farvel, yeah. hvis man deler det for meget op, han må ikke stoppe, fordi Onara på japansk betyder fart, altså brut. Det er sådan <laughs> Så Han siger bare prut. Ja,
3: han siger brut". <laughs> ja. Som også gør det til en endnu federe one liner Jeg gad vide, hvad de gjort i Japan, hvis de har dobbelt den. Men der er ufattelig mange af dem. Altså, Jeg elsker også, at Kormini kan slippe afsted med at sige, at this is a situation that needs to get unfucked. Jeg elsker Hooray for the fucking sounds of fucking silence, tror jeg det er. Øh, Poe Dameron siger, eller der lavede jeg den så Cameron Poe. <laughs> øh, Jamen der, Den er fyldt til bristepunktet med, med one-liners. Nogle af dem er mindre vellykket end andre, når det kommer til, hvordan de er skrevet, som for eksempel og Onara, men den er leveret med så meget overbevisning og dedikation igen af John Malkovich. Hvis, hvis Nicholas Cage selvfølgelig er stjernen, så er han den anden store stjerne i den her film.
0: Du nævner jo lidt det her med, at nogle af replikkerne er måske skrevet lidt, uh, lidt kluntet og derfor svære at levere. Det er jo sådan, at det her manuskript det blev skrevet om rigtig, rigtig mange gange og det blev jo simpelthen også vildere og vildere og vi har en, uh, en slutning på den her film på The Strip i Las Vegas, hvor uh, et uh, gammelt legendarisk hotel, Sans hotel og skulle ned og derfor så ser vi faktisk til slut det rigtige Sands Hotel blive ødelagt i øh, i den her film hvad er det her for en slutning på den her vanvidsfilm?
3: det er en slutning der som du selv siger ikke kunne blive mere vanvittig. Det er den slutning der bliver ved med at slutte og øh, Skurke skal dø ekstra hård hele tiden og lytter hvis I ikke ved hvordan Conner slutter så kommer der lige en spoilerwarning her for jeg bliver lige nødt til at gennemgå det men Cyrus slås mod Cameron Poe på en brandbil. Han bliver stukket i benet blandt andet af en knækket... Hvad det, det? hedder... Kust af en eller anden art. Og så den måde, at bilen stopper, gør, at han, han sidder op på en brandtrappe, der bliver hævet, og kørt ind i nogle ledninger, som electrocute ham. Og så vælter han et eller andet sted hen, som man aldrig geografisk får orienteret sig med. Men han rører ind på, at det er et pengepresseri. Det er noget, der knuser sten, tror jeg. Og så får han sit ansigt. Og vi ved slet ikke, som seere hvordan han er havnet der. Han dør bare spektakulært hårdt.
0: Ja, det går, det går stærkt til sidst. Den eneste, der faktisk klarer alt det her, udover selvfølgelig vores protagoniste og de protagonister, der er i filmen, det er Garland Greens Belastiv Buscemi, som ender inde på et uh, casino, hvor han... Uh, ja, vi forstår ikke helt den her slutning. Og der sker nemlig det, jeg vil citere nu, fordi Roger Ebert, som var en Lindarys filmkritiker, skrev i sin anmeldelse af er tilbage i 1992 det her om den slutning, og jeg citerer. en a film filled with strange people and bizarre events, Here is the strangest and most bizarre. The closing credits played over Sweet Home Alabama include a montage of uh, all the major characters. Smiling, yes smiling, Cyrus the Virus and Johnny 23 and all the rest looking like nice guys in a fast food ad. Apparently the strategy is to leave the audience on an upbeat note. Og den her upbeat-note, altså det, han siger her, det er, at den slutter ekstremt bizart den her film, ikke? Altså, vi har den her montage af alle de her karakterer, som jo er bad guys, og så har vi samtidig øh, Garland Green, som overlever og sidder og spiller casino. Ja. Hvad er din tolkning af den her slutning? Hvorfor er det, at vi skal slutte upbeat i den her altså, hårde action-film?
3: Jamen, jeg synes, det er skønt, og jeg tror, at det som Roger Ebert, så meget som jeg respekterede ham, var jeg også øh, meget uenig med ham. Rigtig meget tiden, faktisk, størstedelen af tiden. Øhm, og det er jo det, der er så skønt ved, ved os anmelder, det er, at vi kan være så uenige. Jeg føler, at det her det er en hyldest til, hvor stærk et ensemble den her film indeholder. Og det er jo en tradition, der også går tilbage fra mange 80'er actionfilm. Vi ser det også i Predator blandt andet, hvor at den, øh, jeg husker det som om, at det er Predator, der slutter med det samme, med at folk får lige et grin og et smil til sidst, hvor der står, den her person er spillet af den her den her, og, og det er ikke noget, som ødelægger indlevelsen for mig, fordi at jeg ved hele tiden i løbet af er at jeg sidder og ser en film, der er ikke på noget tidspunkt, hvor de hiver mig ud. Jeg synes, det er en hyldest til ensemble fordi den her film har så stærkt et ensemble.
0: Hvad er det, der gør, at vi stadig kan tale om er her 25 år efter dens premiere?
3: Jeg, jeg er øh, overbevist om, og det her det er 100% anekdotisk, det her det er ikke noget særlig viden, jeg har, men jeg er overbevist om, at det er mimernes skyld, og Cage's øh, skyld, at den stadig lever videre, fordi det her, det er for Cage's storhedstid. Og igen, det her, det er noget, der kommer med den største kærlighed til manden. Hans præstationer har altid været stærke, men han, de film han har be- befundet sig i, mange af dem i hvert fald med enkelte undtagelser de sidste 20 år, har bare ikke været øh, særlig stærke. Og jeg føler, at Connery er, når det kommer til underholdning den perfekte blanding af noget, der er meme Hans lækre hår er øh, ikonisk. Nicholas Cage, han er vildt underholdende, og filmen omkring ham er lige så vild som Nicolas Cage. Jeg tror, det var Ethan Hawke, der i et interview tilstod, at Nicolas Cage var en af hans yndlingsskuespillere, og jeg citerer bare, så hvis det her, det lyder klogt, så er det bare, fordi jeg stjålede det for Ethan Hawke, og omvendt, hvis det lyder dumt, så er det, fordi jeg stjålede det for Ethan Hawke, men jeg mener, at han sagde noget i stil med, at Nicolas Cage er den vigtigste skuespiller, vi har haft sammen med Marlon Brando de sidste 100 år, fordi det er dem, der har rykket, allermest ved skuespilsfaget. De er de eneste, der har rykket grænser ved skuespilsfaget. Nicolas Cage er, sådan som jeg ser det, på ingen måder en naturalistisk naturlig skuespiller. Han er det fuldstændig stik modsatte. Han er hele tiden et omvandrende udtryk i yderste øh, 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 potens eller konsekvens.
0: Og så ved jeg jo, at du ikke er så glad for den seneste film, The Unbearable Weight of uh, Massive Talent, hvor han jo spiller en afart af sig selv her fra, øh, fra 2022 over for Pedro Pascal. Hvorfor var det, den ikke faldt i god jord hos dig?
3: Nå, men ja, ja det er fuldstændig rigtig forstået. Jeg har meget stærke følelser imod den. Jeg synes, den er ret ringe på mange tænkelige måder. For det første synes jeg, og det er sådan en helt estetisk ting, jeg synes, den ligner en lavfilmsproduktion, og jeg forstår slet ikke, hvorfor den skulle i biografen, for jeg synes simpelthen, den ser grim ud. Jeg synes, den ligner B. Jeg synes, Nicholas Cage bliver spillet af banen af Pedro Pascal, og det taler jo også lidt til Pedro Pascals evner på skærmen. Han er god, men jeg synes, det er ret problematisk i en film, der hedder The Unbearable Weight of Massive Talent, der handler om Nicolas Cage, der skal spille sig selv. Og der er mange ting, der irriterer mig ved den. Jeg synes lidt, den virker som en undskyldning for noget af Nicolas Cage' karriere, og jeg synes ikke, han har noget at undskylde for. Jeg synes også, den virker som om, at Nicolas Cage ikke rigtig giver den gas, men du ved, det er som om, der er en, der står med en pistol ude for skærmen og tror ham til at råbe og sige, om Nick, fucking Cage. Og det er en at se på, jeg føler at det er en fejlvurdering at få Nicholas Cage til at spille sig selv, fordi det er han åbenbart ikke så god til, som folk skulle tro. Jeg synes simpelthen, den virker uægte, og for første gang i mange, mange år, synes jeg lige pludselig, at Nicholas Cage han virkede fabrikeret. Jeg kan heller ikke lide det der metalag, Rikke, men det, det er bare mig, der har et problem med det. Det er fordi, at jeg går ikke til Nicholas Cage med den der ironiske tilgang med, at så skal jeg bare ind og se den, fordi det er så skørt og wacky, når han gager ud. Øh, jeg kan huske, da jeg var til visningen af Mandy i biografen, der var kun enkelte visninger af den i biografen i Danmark, der sad folk og grinte, og man kunne mærke, at det var fordi, de forventede og glædede sig til, når Nicholas Cage han gik amok. Men jeg synes, det er et smukt udtryk i hans figurs rejse i virkeligheden, når han går amok. Så det er ikke noget, jeg sidder og griner i. Det irriterer mig lidt, og jeg ved godt, jeg modsiger mig selv lidt her, men det irriterer mig lidt i den forstand, at Nicholas Cage er blevet et meme. Fordi det synes jeg er at underkende hans massive talent. Og ja, der refererede jeg næsten til, til titlen på filmen men jeg synes den burde der og nu kommer der lige et dårligt pon her jeg synes den burde der hedder The Unbearable Waste of Massive Talent fordi jeg synes det er jeg synes det er kæmpe spil af en mulighed jeg synes ideen om at lave en meta-agtig film hvor Nicholas Cage får lov til at referere til sine tidligere roller er skønt men jeg synes det er fuldstændig tabt på gulvet med den her film
0: jeg synes vi skal slutte på en øh, god note fordi jeg har jo både hørt i dag dig, Katrine, øh, Rose, Nicholas Cage til Skyerne og også øh, hold øh, hvad kan man sige af nogle meget forskellige ting men hvis man nu er, er sådan helt ny til alt det her det så kan er man skal starte med, eller hvor skal man starte for at blive sådan draget af Nicolas Cage som, øh, som skuespiller og person.
3: Så synes jeg, at man skal starte med en af mine øh, mest elskede, uironiske, rendyrkede actionfilm fra 90'erne, og det synes jeg, det skal være øh, The Rock, faktisk. Selvom jeg elsker Conair, det, det er en god anden mulighed, hvis man har fået blod på tanden der, men, men The Rock, synes jeg, er en perfekt øh, doseret actionfilm, som har, indeholder alt. Den indeholder, du ved, terrorist med, med atomvåbenscenariet, den, den indeholder biljagter i San Francisco, den indeholder one-liners skal men jeg synes faktisk, at samspillet mellem ham, og den måde, han giver plads til Sean Connery i den film, så jeg også taler til hans skuespillertalent, fordi der er enormt god øh, øh, energi eller synergi, eller hvad man siger, mellem ham og Sean Connery samspillet i The Rock. Så det vil være mit første, øh, min første anbefaling.
0: Og det blev de sidste ord fra dagens udgave af Kreds om Conner og Nicolas Cage. Programmet det var tilrettelagt af mig, Rikke Collin. Tak til Jakob, E. Hinschely og Katrine Blauenfeldt, og husk så, at du også skal finde dagens program som podcast. Tak fordi du løber